0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Teilchenbeschleuniger, also das ist sehr spannend. So, Teilchenbeschleuniger über das Forschen in der Architektur und was wir von China lernen können. Herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Wiebke Becker und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich aus meinem Homeoffice in Zeller.
0: Auch ein ganz herzliches Willkommen von mir, Diane Slawitsch, heute wieder aus Stuttgart. Als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Professor Michael Schumacher eingeladen. Hallo Michael, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
2: Ja, hallo ihr beiden, Wiebke und äh, Jane. Ich freue mich, dabei zu sein und mal schauen, wie das hier
1: funktioniert. Das funktioniert ganz entspannt und ganz wunderbar. Pass auf. <lacht> Vielleicht, äh Michael, kenne dich noch nicht alle unserer Zuhörer. Ich würde dich gern kurz vorstellen. Gemeinsam mit deinem Partner, Till Schneider, bist du Inhaber und Geschäftsführer von Schneider-Schumacher. 1989 gegründet, wurde euer Büro mit der roten Infobox in Berlin bekannt. Ihr beschäftigt heute rund 120 Mitarbeiter. Seit 2008 besteht das Büro aus verschiedenen Gesellschaften zu den Themen Architektur, Städtebau, Bau und Projektmanagement sowie Computation und Design mit Büros in Frankfurt, Österreich und China. Nach deinem Studium der Architektur an der Universität Kaiserslautern und einem Postgraduiertenstudium in der Klasse von Peter Cook an der Städelschule in Frankfurt am Main hast du als freier Mitarbeiter bei Sir Norman Forster in London gearbeitet. 1999 und 2000 warst du als Gastprofessor an der Städelschule tätig. Seit 2007 hast du eine Professur für Entwerfen und Konstruieren an der Fakultät für Architektur und Landschaft an der Leibniz-Universität in Hannover inne. Und von 2004 bis 2009 warst du zudem Landesvorsitzender des BDA Hessen. Du bist darüber hinaus Mitglied im AIV, seit 2018 auf drei Jahre auch als Mitglied der Kommission für Gestaltungsqualität des DGNB berufen worden. Jetzt stellt sich uns die Frage, wie bekommst du das denn alles unter einen Hut?
2: Ja, wie die Zeit vergeht, merkt man da immer. Ja, ähm, was ich jetzt unter einen Hut bekommen muss, ist ja im Grunde genommen äh, Büro und Universität. Und das verträgt sich eigentlich ganz gut. In Corona-Zeiten natürlich noch etwas besser, weil ich da nicht so viel reisen muss, aber ansonsten ist die Verbindung von Frankfurt nach Hannover sehr gut und ich schätze diese Zugfahrten auch sehr. Die für mich eine, eine bisher eine sehr produktive Arbeitszeit gewesen sind, also insofern bin ich mit meinem, mit meinem Aufnahmespektrum eigentlich ganz zufrieden. Ähm, natürlich auch Corona-Zeiten bedingt fällt die Reiserei nach China ein bisschen unter den Tisch, was, was Zeit gewinnen und ein wenig weniger Vergnügen bedeutet. Aber ein sinnvolles Maß an Reisen, was für mich so zweimal im Jahr wäre, kann man mhm. auch nicht aufrechnen.
1: Lass uns über Physik und Literatur im Kontext mit Architektur sprechen. ION 42, das klingt ja schon irgendwie galaktisch. Gemeinsam mit DGI Bauwerk Berlin konntet ihr die Verantwortlichen des internationalen Forschungsprojektes FAIR, Facility for Antiproton, Iron Research in Darmstadt davon überzeugen, dass ihr eine optimale Planung und Realisierung des internationalen Beschleunigungszentrums anbieten könnt. Die Arbeitsgemeinschaft nennt sich ION42. Magst du uns das Projekt kurz vorstellen und was ist das Besondere daran?
2: Ja, Ihren 42 ist tatsächlich von architekturwohn ein, ein seltsames Projekt. Wir
1: haben das zusammen mit DGI in Berlin
2: vor, ich liege vielleicht schon falsch, ein bisschen vor acht oder zehn Jahren akquirieren können. Es geht dabei um einen Teilchenbeschleuniger. Die meisten kennen den Large Hadron Collider aus CERN. Ja. Es gibt aber deutlich mehr Teilchenbeschleuniger auf der Welt. Unserer ist auch nicht der größte, aber angeblich etwas schneller als der Large Hadron Collider. Und wir haben damals mit DGI zusammen in das akquirieren können, weil das zwar eine sehr technische Anlage ist, die jetzt keinen hohen Gestaltungsanspruch in erster Linie darstellt, aber integriert werden muss in eine Landschaft. Der Beschleunigerring selber hat einen Kilometer Länge, also ein Durchmesser von etwa 400 Metern, muss in den Wald gesetzt werden. Zwischen Frankfurt und Darmstadt gibt es da von Walterstadt ein Areal. Und aus dem heraus gibt es dann die sogenannten Cakes, die dann zur Messung der fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Teilchen Wien und das ist schon eine große Anlage. Es erinnert fast so ein bisschen an so eine Inka-Anlage aus, äh, aus Mexiko und wir, glaube ich, sind dafür gewählt worden dann auch, weil einerseits das technische know how dazu notwendig ist, andererseits aber auch eine gewisse Empfindsamkeit, die dann so eine Anlage jetzt in diesen Wald integriert und da arbeiten wir schon sehr lange dran und wie es aussieht, hoffe ich und werden wir auch noch etwas länger daran arbeiten.
0: Du hattest es gerade erwähnt, die sensible Einbettung dieser Anlage in die Natur. Es ist ja ein Anspruch eurer Planung auch, diesen Teilchenbeschleuniger entsprechend behutsam in die Natur mit einzubinden. Wie kann sowas gelingen?
2: Ja, wer jemals in CERN gewesen ist, der Teilchenbeschleuniger ist da ja unterirdisch, der sieht, dass die oberirdischen Anlagen eigentlich schlimmer aussehen als jedes guterbuttige Gewerbegebiet, wo ein Auto hinter dem anderen steht. Also es kommen natürlich von der Anlage, kommen natürlich Teile nach oben raus. Also der Beschleuniger liegt überwiegend unterirdisch, aber es kommt immer wieder etwas raus und dann stellen sich schon auch Fragen der Einbindung und der Materialität dar. Die Forscher haben natürlich jetzt eigentlich nur ein Interesse an ihren. Experimenten. Andererseits ist eben was zu sehen in der Landschaft. Sie integriert sich auch mit einer vorhandenen Anlage. Und das haben wir versucht, so sinnvoll zu machen, wie es geht oder oder so schön auch zu machen, wie es geht. Also von der Bauweise her der Gebäude, auch vielleicht von einer architektonischen Prägung. Es gab ja auch mal Zeiten, wo industrielle Anlagen jeden wieder Couleur im 19. Jahrhundert auch einen Anspruch da gestellt haben, mhm. wie sie denn aussehen und nicht nur pragmatisch abgewirtschaftet wurden in Bezug darauf, dass die Produktion läuft. Und in der Tradition sehen wir uns da, im Maße, wie es uns möglich ist. Es ja, das, das gibt dann auch eine erstaunliche Querverbindung, Parametrik. Das ne? ist ja seit den letzten zehn Jahren ein Thema gewesen, das aus der Architektensicht überwiegend für, für Gestaltung eingesetzt wird, um vielleicht geschwungenere äh, Flächen zu realisieren, als das früher der Fall war. Und die gleichen Programme dienen aber bei den Teilchenbeschleunigern auch zur Optimierung von einen zum Beispiel. Also das heißt, die, weil es komplexe räumliche Gebilde sind, äh, kann man was sparen, die Strommengen sind groß und so weiter. Und ich, wir fanden immer diese Integration von künstlerischen Aspekten mit rein pragmatischen Ingenieurtechniken, fanden und finden das eine Quelle unserer Kreativität.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, Michael, dass ihr mit DGI Bauwerk ja seit einigen Jahren in der ARGE zusammenarbeitet für dieses Projekt ION 42. Wie meistert ihr denn jetzt die Kommunikation mit den aktuellen Rahmenbedingungen, wie der Kontakteinschränkung, die wir haben? Wie, wie geht ihr damit um?
2: Ich glaube, das funktioniert im Moment noch ganz gut. Also Die Baustelle läuft weiter, das ist eine sehr große Baustelle. Beeinträchtigt natürlich durch die allgemeinen Reisebeschränkungen, weil auch ausländische Bauarbeiter da sind und da vielleicht nicht mehr hinkommen. Da gibt es viele Sachen, aber die, die Kommunikation mit DGI, die läuft eigentlich, glaube ich, auf der gleichen Art weiter, wie sie vorher auch war. Ne? Weil wir auch da schon uns nicht immer treffen mussten und es gab ja auch vor mhm. Corona schon Möglichkeiten, die Art einer Reise zu wenn und eine Videokonferenz machen. Alles wird total unterschiedlich. Ich glaube, da ist gar kein großer Reibungsverlust, außer den allgemeinen. Ich so über 30, 40 Prozent im Augenblick ansetzen würde, weil alles ein bisschen anders funktioniert.
0: Jetzt haben wir über die Herausforderungen in Deutschland gesprochen. Wenden wir uns einem anderen Kontinent zu. Ende 2014 hat euer chinesisches Team von Schneider-Schumacher den Wettbewerb um den Neubau eines Gerichtsgebäudes in der chinesischen Metropole Shenzhen gewonnen. Dem Justice Center wird innerhalb des städtebaulichen Projekts, das bis 2020 auf einem 45 Hektar großen Planungsgebiet entsteht, eine zentrale Rolle zukommen. Am 28.02. diesen Jahres wurde das Gebäude eröffnet. Was ist das Besondere an diesem Projekt?
2: Naja, Besonders finde ich sowieso äh, die Zusammenarbeit mit China. Ja, das ist entstanden aus einer... einer Studentenverbindung von uns, von mir, aus Hannover. Ich hätte mich da ja sonst eigentlich nie hingetraut vor sieben Jahren. So, für meine Generation ist China noch, ich habe da neulich einen Vortrag noch drüber gehalten und das China-Restaurant aus Solingen gezeigt, wo ich groß geworden bin. Das ist übrigens noch... Und ich weiß noch genau, wie seltsam fremd das war, Die ne? also China sowas von weit weg. Ich habe mir auch damals noch eine Mao-Bibel gekauft und, und ein bisschen drin gelesen, aber es war äh, total entfernt. Ja. Und dann bin ich ein großer Liebhaber der Monty Pythons äh, Platte Bright Side of Life, da ist dieses wunderbare Lied von I Like Chinese drin, was immer noch beginnt mit dem, mit dem Anfangssatz, there are 900 million on the world today. It's better learn to like them. That's what I say. Inzwischen sind 1,4 Milliarden Menschen. Und diese Wandlung an sich, oder diese Wandlung, in, insbesondere von mir, in der Wahrnehmung dieses Landes, die finde ich schon mal sehr beeindruckend. Wir sind da vor sieben Jahren hin. Da war Gärtner, Mark und Partner schon, schon lange da unterwegs, mit kochendem Herzen und so weiter. So, und jetzt komme ich mal zu dem Justice Center. Es hat dann ganz gut angefangen. Wir haben Wettbewerb in der Schule gewonnen, die ist auch inzwischen errichtet worden, haben die, die Merkwürdigkeiten des chinesischen Bauerns, die sich auch stark verändert haben in dieser Zeit, kennengelernt mhm. und sind jetzt mit dem Hauptbüro in Tianjin, das ist bei Peking, das ist die Hafenstadt von Peking, arbeiten aber überwiegend in Shenzhen. Das äh, angesprochene Justice Center steht auch im Shenzhen ist natürlich auch eine Hieroglyde Schicksal so, aus, so äh, aus deutscher Perspektive betrachtet. Es ausgerechnet ein Gerichtsgebäude ist. Es ist übrigens ein Handelsgerichtsgebäude Also es geht nicht um, um äh, es geht um Recht, um äh, finanzielle Aspekte. Ne? Also Diskussionen im Büro, wo man überhaupt alles arbeiten soll und wie man arbeiten soll. Ein wenig relativiert hat so, und die Stadt äh, Shenzhen, die eine sehr schöne Stadt inzwischen geworden ist und äh, auch vom Klima her ein bisschen tropisch und ganz angenehm ist in der Nähe von Hongkong, ist natürlich eine Wahnsinnsstadt geworden und äh, die machen eine kluge Stadtplanung. Also die äh, errichten Gebiete, wo sie die öffentlichen Teile hinsetzen, wie zum Beispiel das Justice Center. Und wir haben ein zweites Projekt in dem Areal, das CCC, das ist das Telecommunication Center. Es ist ein reines Computergebäude, aber als 140 Meter hohes Hochhaus. Und das sind die öffentlichen Gebäude und die behandeln nicht lieblos. Das Justice Center kann man sich sowieso vorstellen, ist ja ein Gerichtsgebäude, aber selbst das Computer Center ist nicht nur so eine mit Stacheldraht umwerte Mude, wo dann Tausende von Rechnern drinstehen, sondern es ist ein veritables und über einen Architektenwettbewerb entschiedenes, gut gestaltetes Hochhaus. Und darum herum, auch um das Justice Center und um das CCC entstehen dann äh, sehr anspruchsvolle Grünanlagen und natürlich Bebauungspläne, ähnlich unseren, die dann eben in Zukunft da darum äh, Hochhäuser entstehen lassen und ganz lebenswerte städtebauliche Situationen. Und das Justice Center, da sind wir forum, ist das erste, was fertig geworden ist. Wir sind an ein paar anderen Projekten jetzt im Anliegen in Shenzhen noch dran. Und das entspricht so in etwa dem, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Man muss natürlich sagen, zu dem zu dem Plan in China ist es immer so, dass wir nur bis zur Leistungsphase 3 mit einem etwas veränderten Planungsbild kommen. Aber man bemerkt dann schon, dass die Städte natürlich in China auch entsprechend weit oder wenig weit sind in der Umsetzung von qualitätvoller Architektur. Und das Justice Center in Shenzhen ist dann schon deutlich anspruchsvoller von der in der Gestaltung im Detail, als zum Beispiel die Schule in Tianjin vor sechs Jahren.
0: Bemerkt ihr eine Veränderung diesbezüglich? Weil ich habe jetzt gehört, dass die Qualität im Bauen, also innerhalb der Architektur, sich in China jetzt nach und nach doch steigert. Also die Qualität einfach besser wird. Oder vielleicht anders gesagt, die Chinesen feststellen, dass es nicht so wichtig ist, ganz schnell fertig zu sein, sondern dass die Qualität eben auch eine größere Rolle spielt als zuvor.
2: Ja, das würde ich auch so einschätzen. Also ich glaube, da ist auch ein Wandel. Ich meine, die es ist ja unglaublich viel Architektur entstanden in den letzten 10, 12, 15 Jahren. Das ist ja wirklich beeindruckend. Und Da, da stehen schon auch tolle Häuser und da stehen auch Häuser, die einfach zusammengekummelt wurden. Ja, und das Hängt natürlich auch mit dem Anspruch der Architektur zusammen und mit der, mit der Gegend, in der das passiert. Also in Shenzhen sieht man Gebäude von Coop Himmelblau, die sehr aufwendig umgesetzt wurden und gut funktionieren. Mhm. Und man sieht auch noch Gebäude, wo du merkst, dass die Ausführungstechnologie weit hinter der Planungsmöglichkeit zurücksteht. Mhm. Dann ist so ein bisschen ein Bild gebaut worden. Kleines Beispiel die Schule, die wir gemacht haben in Tianjin, eben vor fünf Jahren. Haben die, die Fassade haben die zuerst mal tatsächlich so gebaut, wie die Animation aussah oder dass irgendein Detailplan da war. Das hat einfach jemand gebaut und das war totaler Moves. Das äh, ist dann auch wieder abgebrochen worden. und <lacht> dann sozusagen im zweiten Mal nochmal mal gemacht. Worden. Okay, okay. Schon, schon besser? Schon besser dann? Aber ich meine, China ist äh, unaufhaltsam in der Beziehung auf einem guten Weg. Die machen ich glaube auch, dass sie sich ein bisschen mehr bemühen, worin wir als Schneider und Schumacher für uns ein bisschen Chancen bieten, dass sie sich nicht nur dem, Spekula äh, dem spektakulären Bild anschließen, mhm. sondern zunehmend ja. auch schauen, dass das ähm, in sich und in dem Detail eine Angemessenheit hat zu der Aufgabe und nicht die Oberflächlichkeit, die man natürlich auch manchmal erlebt hat in dem Sinne von, es sieht irre aus, also bauen wir uns das dahin. Ja, Aber insgesamt finde ich das immer noch einen erstaunlichen und insgesamt bewundernswerten Planungsprozess.
1: Der Erfolg scheint euch ja dort recht zu geben, denn die Planung für drei weitere Bauwerke in Shenzhen laufen ja derzeit. Zwischen Shenzhen und Hongkong entsteht eine Kooperationszone für Innovation in Wirtschaft und Technologie. Und als eines der ersten Bauwerke soll ein nationales Zentrum für Forschung und Entwicklung entstehen. Es ist das Forschungs- und Entwicklungszentrum Shenfang Park. Magst du uns mehr dazu verraten?
2: Ja, ich kann einfach meinen Kopf mal ein bisschen zur Seite tun. Jetzt habe ich natürlich.
1: Ah, jetzt haben wir ja heute ohne.
2: Ja, das ist ein tolles Projekt. Ne? Das, ist, das ist so etwas, wo du, wo du denkst, hm, das scheint schon die richtige Richtung zu sein. Die, die, die machen dann Wettbewerb für ein Gebäude mit immer 180.000 Quadratmeter. Das ist ja schon was, auf also zwei so großen Grundschutzflächen. Das liegt am, am Shenzhen River. Man guckt von da, dieses Gebäude, was man hinter mir sieht, was so aus unserer Sicht ein neugieriges Gebäude sein soll, das ist ein reines Laborgebäude. Es beinhaltet neben Büros Labore für alle möglichen Bereiche, also von Fintech, also von, von Laboren, wo sich um Geld dreht, bis zu medizinischen oder was auch immer Laboren. Es ist ein reines Projekt, um sozusagen die Basis zu bilden, Forschung zu betreiben. Ja, in Corona-Zeiten noch etwas verständlicher als vorher, dass man vielleicht einfach mal Institutionen schaffen muss, wo geforscht wird so und das planen die dahin es guckt genau in Richtung Hongkong da wenn man über den über den Fluss wegguckt schaut man auf die Wetlands auf so ein, ein grünes und Sumpfgebiet und da planen wir jetzt und es ist glaube ich schon begonnen worden auf der Baustelle eben dieses große Gebäude was dann dazu dient Firmen Institutionen in einem Komplex unterzubringen der der Forschung dient auf den unterschiedlichsten Gebieten und unsere architektonische Haltung dazu, die kann man hinten vielleicht ganz flüchtig erkennen. Es ist ein sehr großes Gebäude, was sich von, von 30 Meter Höhe bis 120 Meter Höhe über zwei Baublocks erschließt, ist, dass diese, dieses Gebäude viele Gemeinschaftsbereiche äh, offeriert, bietet, wo sich eben Forscher aller möglichen Couleur treffen können. Ist sozusagen ein U und in, den, in, den, in der Mitte dieses Us sind Brücken und Schläge geplant mit vielen Dachterrassen. Äh, Shenzhen ist tropisch, hat eine tolle Vegetation, wo sich eben neben dem einzelnen Tun in dem jeweiligen Labor anbietet, andere Leute zu treffen und möglicherweise Impulse zu bekommen. Das ist sozusagen die architektonische Interpretation von Forschung. Viele, wie in unserem Gehirn auch, viele mögliche Verbindungen herzustellen zwischen unterschiedlichen Bereichen. Ja, und daran arbeiten wir im Augenblick. Das ist dann in China auch immer relativ schnell wieder vorbei, weil wir eben nur die ersten Leistungsphase machen. Irgendwie so bis, bis Herbst sind wir mit unserem Planungsteil durch. Und dann, wie gesagt, ist es, glaube ich, schon begonnen worden. Auf der Also
0: nun war oder ist leider auch wieder China durch die Pandemie stark betroffen. Erlebt ihr eine unterschiedliche Herangehensweise beim Bauen in China im Vergleich zu Deutschland? Gerade während dieser Phase?
2: Naja, wir, wir, das, wir haben ja alle erlebt, dass es so einen seltsamen Umstand gab, dass wir dachten, das ist nur ein China-Thema. Bis wir dann hm. drauf gekommen sind, es ist nicht nur ein China-Thema. Sogar Amerika weltweit. hat es dann irgendwann gemerkt, ganz erstaunlicherweise. Ja. Und ähm, wir waren natürlich alle hier sehr betroffen, also ich habe jede Woche mehrere Skype-Konferenzen mit, mit China und dann saßen die alle zu Hause und plötzlich war dieses Gerusel in China nicht mehr da. Auf den Straßen war es leer und öde, so wie es jetzt vielleicht bei uns ein bisschen ist. Das haben die aber aus meiner Sicht relativ gut verkraftet. Homeoffice haben Home -Office, äh, viel schneller als hier. Das liegt aber auch daran, dass die das sowieso mehr gewohnt sind inzwischen schon und sich auch mit der Technologie viel leichter tun. Vielleicht auch viel unkritischer, kann man so und so sehen. Ja. Aber jedenfalls ist das Bezahlen mit Geld ja schon fast aus der Mode gekommen und so weiter und so fort. Und die vielen Kameras stören da auch niemanden. Das kann man diskutieren, rauf und runter, was es an Vor- und Nachteilen bringt. Aber jedenfalls in Bezug auf die Pandemie bezogen war es natürlich ein deutlicher Vorteil für China. Die konnten also alle nach Hause gehen und von da arbeiten. Die haben sich auch, glaube ich, relativ diszipliniert verhalten, wie wir es, glaube ich, in Deutschland auch tun. Ich frage aber mal nach, wie es so ist. Inzwischen arbeiten sie dann ganz normal im Büro, sitzen da mit den Masken sich gegenüber, halten Abstand und tun was Sinnvolles und Vernünftiges. Und genau wie bei uns ist China sozusagen 30 Prozent oder 50 Prozent langsamer geworden als vorher. Aber ansonsten ähm, scheint das Leben weiterzugehen und was wir so hören oder erleben, scheinen Sie es ganz gut im Griff zu haben. Also es ist jedenfalls nicht so wie man es aus Spanien hört oder jetzt aus Amerika an, an, an Teilen. Ich will jedenfalls nichts davon. Das muss nicht heißen, dass es auch so ist, aber man fragt ja mal, mal eine Art. Und so.
1: ja. Das Thema Forschung an sich ist dir ja ein besonderes Anliegen. Du hast es ja eben auch schon erwähnt, durch deine Tätigkeit an der Leibniz Universität gibt es eben die Kontakte auch nach China hin aber auch ein anderer ähm, Part Bewegung in der Architektur, der dir ja wichtig ist oder dich umtreibt, das Thema MOVE. Was genau hat es damit auf sich?
2: Ja, als ich vor, vor wann war das? 2007, hast du eben gesagt, die Professur angetreten habe. Da musste ich natürlich als Professor äh, einmal natürlich Exzellenz an Projekten darstellen. Was wird man das ja nicht als, äh, als Architekt. Und da muss ich pädagogische Fähigkeiten haben, aber da müssen wir auch Forschungsthemen aufhalten. Das war in gewisser Weise einfach oder auch nicht so einfach, weil die äh, Universität, das hatte ich schon gemerkt, eine, einen anderen Begriff von Forschung hat. Ich war es da mehr mit der Sendung mit der Maus und, und so einer natürlichen Neugierde als mit, als mit äh, Forschungsprogrammen, die Gelder eintreiben. Da verzeihe ich mich auch vor, dem, vor, der, vor der Thematik, was ist denn jetzt mein Forschungsschwerpunkt? Und, habe ich mir überlegt, ich hab, äh, ich wollte eigentlich mal Maschinenbau werden, bis ich gemerkt habe, dass meine mathematischen Fähigkeiten in dem Berufszeit nicht entsprechend ausgebildet sind. Und ähm, Aber Bewegungen und, und, und Dinge, die die eben nicht statisch sind wie Architektur, habe mich schon immer sehr interessiert. Ne? Und äh, In der Architektur gibt es ja auch bewegliche Teile, jede Tür, auch Hilf, ein Lift, äh, ein verschiebliches Dach an einem Stadion. Ja. Und dann habe ich das als Themenschwerpunkt gewählt. Also was sich in der Architektur bewegt, könnte sich ja auch poetisch bewegen. Ich sage mal, ein Kalatrava ist da sicherlich jemand, der, der Großes geleistet hat, dass sich hier eben eine Tür nicht einfach nur an zwei äh, Scharnieren rechts befindet, sondern vielleicht un, ungewollt, un, unoriginell klappen kann oder so etwas. Und das haben wir am Lehrstuhl ein bisschen kultiviert und haben inzwischen auch zwei Bücher, für die ich natürlich an dieser Stelle groß Werbung machen will. Move 1 und 2, New Move. Und das, äh, diese, äh, dieses, dieser Forschungsschwerpunkt, der beschäftigt sich damit, Studenten und denen, die damit zu tun haben, klarzumachen, wie die geometrischen Zusammenhänge sind, wie die Sicherheitstechnik ist, aber auch die künstlerischen Aspekte, die in der Bewegung eine Rolle spielen. Genetik ist ja auch in der Künstenreise-Spektrum. Die Bücher selbst beschreiben dann immer einen großen Teil von Beispielen, die herausragend mhm. sind, wo Bewegung eben in diesem Sinne verwendet wurde, nicht nur in dem Sinne, dass die Tür auf und zu ist, sondern dass das vielleicht darüber hinaus auch noch eine poetische oder eine gestalterische Komponente hat. Das ist schön, das Thema. Und das ist irgendwie naheliegend für, für mich so als Persönlichkeit und
0: macht Spaß nochmal nebenbei. Apropos naheliegend. Wenden wir uns dem Wohnungsbau in Frankfurt zu. Aktuelle Themen sind euch ja immer auch ein Anliegen. Und unter der Vorgabe, eine Kaltmiete in Höhe von maximal 10 Euro zu erreichen, Habt ihr in Oberrat, ein Vorzeigeobjekt für den kostengünstigen und nicht geförderten Wohnungsbau realisiert? Das Projekt wurde unter anderem beim DRM-Preis 2020 nominiert. Verrate uns doch bitte, was ist das Besondere an diesem Projekt gewesen?
2: Es, es gab sogar, möchte ich an dieser Stelle noch anmerken, einen äh, Redakteur, der meinte, es hätte auch gut den DRM-Preis mal bekommen können. Ja. <lacht> was natürlich extrem unwahrscheinlich gewesen wäre. Aber zu einer etwas anderen Betrachtung in unseren in letzten vier oder fünf Jahren und jetzt nochmal unter Corona-Zeiten ganz deutlich war. Ja, das ist ein wichtiges Projekt für uns. Das ist ein Projekt, was ich sehr gern gemacht habe. Die ABG, unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft, hat unter Realbedingungen mal gesagt, mal können wir wirklich für die Krankenschwester, die hoffentlich dann durch Corona jetzt auch bald mehr verdienen würde einen Wohnungsbau machen in den Städten. Und das ist wirklich ein Realexperiment gewesen, realer äh, Kaufpreis der, der Gemeinde. Keine Bezuschussung, keine gesenkten Miete durch Staatsbeiträge, Was kannst du baulich machen? Und in der Tat kannst du nicht so wahnsinnig viel machen, weil wir uns natürlich in Deutschland mit sicherlich auch sinnvollen Vorschriften, was den Brandschutz betrifft, was die Barrierefreiheit, was die Energie was die Nachhaltigkeit betrifft, umgeben haben, die eben Grenzen setzen für jedes Bauvorhaben. Ne? Unsere Schallschutzqualitäten, unsere Trittschalldämmung und so weiter. Das ist natürlich alles viel hochwertiger, als es vor 20, 30 Jahren war. Aber das kostet eben auch Geld. Und dann haben wir mit der ABG zusammen versucht, ein Minimum an, ich habe das immer einen anständigen Bau genannt, also einen, einen, einen Wohnungsbau, wo ich einziehen würde, bestimmten finanziellen äh, Einschränkungen oder sowas, wo ich sagen könnte, da kann ich leben, das finde ich gut, da habe ich einen Balkon, da habe ich Fenster, die, die die nicht so klein sind, dass man nicht mehr rausgucken kann, da habe ich einen, äh, einen Abstellraum auf der Etage und so weiter und so fort. Und das haben wir gemacht und da sind wir dann auf diese 10 Euro pro Quadratmeter gekommen, was ja immer noch or ordentlich Geld ist, ne? aber tiefer ist absolut nicht zu kommen. Ja. Und das haben wir durch... Minimieren der Hülle, außen die Treppenhäuser, die Kombination von, von Treppenhaus und äh, Balkon geschafft, damit wir eben das Volumen klein halten, weil dann ist wirklich echt Sparen bis aufs, bis aufs Messer sozusagen angesagt, Tragwerkssysteme, Schachtanordnung. Und wer, die ABG hat sich verschrieben, Passiver standard zu machen. Wir sind immer mit dem Passivhaus ein bisschen skeptisch gewesen, weil äh, das... Ja in der Diskussion, ist das wirklich sinnvoll mit der Hülle. Diese Häuser in, in, Niederra in Niederrad haben nicht ganz passiver Standard, was die gleichen ist, aber im Primärenergiebedarf wieder aus, weil sie Sonnenkollektoren haben. Was auch glaube ich der bessere Weg ist, einen aktiven Teil reinzutun und nicht den Wert der Dämmung so hoch zu werden, was uns immerhin sogar beeinbringt, dass die ABG-Häuser nicht die üblichen 30 cm Schrumpfpanne haben, sondern mhm da in meinen Augen, in unseren Augen eine anständige Fassade haben können, mhm. von einem Stein, der ordentlich verputzt ist und dann vielleicht auch nicht nach zehn Jahren schon wieder renoviert werden muss, weil überall diese komischen Stockplätze auftreten. Mhm. Ja, und das ist der gleiche Ehrgeiz wie für das Stierer projekt ja, Es ist ein ähm, absoluter Preiswertbau, Bau, wo du wirklich jeder architektonische Maßnahme rumdrehen musst, ob das Geländer ist und wo du natürlich dann nicht in normale äh, vorgehen, wie Zahadit äh, ausbrechen kann, sondern wirklich am absolut anderen Ende der Skala-Architektur. Das ist aber vielleicht auch ein Zeichen für unser Büro. Ich fand, immer, ich fand den Vergleich mit Autodesignern immer gut. Ein ne? also, ähm, äh, Star-Designer hat genauso gut ein Fiat Panda gemacht wie ein, wie ein Lamborghini äh, mit 4400 PS oder so etwas. Und so sehen wir eigentlich Architektur auch. Die Frage der Aufgabenstellung und der äh, Angemessenheit, Mittel zu finden, ja. eine Aufgabe zu lösen.
1: Mhm. Du hast jetzt viele Dinge gerade angesprochen, die für dieses Projekt ähm, äh, Barrieren für euch waren. Ich, ich nenne es mal so, was das Thema, oder Barrieren ist vielleicht falsch, aber einfach Rahmenbedingungen, die wir haben. Das Thema Brandschutz, energetische Maßgaben, das Thema Schallschutz oder auch Barrierefreiheit. Was wären denn... Dinge aus deiner Sicht, aus eurer Sicht, die einer dringenden Anpassung auch bedürfen?
2: Schwierig zu sagen. Ähm, alle so ein bisschen. Das Dumme ist ja, dass die Zielrichtung aller Optimierungen, ob das jetzt Schallschutz äh, ist, Barrierefreiheit, Energietechnik, dass du die nicht für unvernünftig erklären kannst. Sie sind im Einzelnen alle nachvollziehbar. In der Summe, leider, das das ist alles verdammt teuer geworden ist. Das ist auch wieder ähnlich wie eine Autoentwicklung. Mhm. Ne? Die Motoren sind sparsamer geworden, aber gleichzeitig ist das Auto so viel schwerer geworden, weil der, weil der Komfort da dran hängen sollte. und Ich bin Gott sei Dank kein Politiker. Ich wüsste also nicht, wie ich jetzt gesetzlich das ähm, regeln sollte. Ein bisschen nett, ein bisschen klug wäre, vielleicht wird da auch Corona, ein bisschen, dass äh, alle Stellen wieder so ein bisschen Gesam gesamtheitlicher denken würden. Und das ein oder andere, was allgemein als Regel vernünftig ist, im Einzelfall doch ein bisschen in Frage stellen. Ja, ich nenne ein Beispiel, wir haben, also wie gesagt, Frankfurt macht passiver Standard, wir haben eine Erweiterung für eine Schule gemacht, eine denkmalgeschützte Schule, eine sehr schöne Jugendschiedschule, wo die Kantine unter der Erde im Hof angeordnet wird, um, die, um das Ensemble nicht zu stören. Und um den Ganztagsunterricht möglich zu machen und da gehen jetzt die 200 Schüler oder 400 Schüler mittags alle rein zum Mittagessen und diese Kantine ist im Standard. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil diese 400 Studenten da unten Essen bekommen, selber so viel Wärmeenergie haben, dass das ganze Gebäude auch mit Einfachverblasen hätte funktionieren können weil es einfach das Problem gar nicht aufhört. Ja, aber jetzt ist natürlich die gesetzliche Regelung passiv aus, ob die jetzt sinnvoll oder nicht ist, kann man auch wieder lange drüber streiten, aber sie ist im Augenblick, und das ist auch meiner Meinung nach, ein wesentlicher Schritt gewesen, dahin zu kommen. Okay. Aber in dem Einzelfall wäre es trotzdem unsinnig gewesen. So, was sollen wir jetzt machen? Das Gesetz allgemein ändern oder vielleicht einer Verwaltung auch mal wieder oder dem Verantwortlichen auch mal eine Verantwortung zu geben und zu sagen, in diesem Fall kann man doch auch eigentlich mal ganz gut ohne den Passivaufstandard. Es müsste doch möglich sein unter erwachsenen Menschen, dass der Baudirektor oder, oder ich als Architekt mit unterschreiben und sagen, aus diesen und, und diesen und diesen und diesen Gründen unterlassen wir jetzt etwas zu tun, was allgemeines Gesetzes uns sinnvoll ist. Aber in diesem Fall ist es eben nicht sinnvoll. Ja, und das ist aber so eine, ich weiß auch nicht, wie gesagt, das sind die Gesetze die ja. sind ja leider, oder Gott sei Dank kann man so sehen, sehr... Gesetzesanwendungsläugig. Ich hätte vielleicht ein Plädoyer für, die, für den kleinen Prozentsatz ausnahmen, der, der sinnvoll ist. Gar nicht mal für die ganz großen Regelungen. Vielleicht auf den Schwandach könnte man auch sagen, die Zeiten haben sich geändert, wir haben deutlich mehr grüne Energie inzwischen. Wir haben Windkraft, hat sich 25 Prozent sind, glaube ich, aber Solar und Windkraft, das ist auch zunehmend. Also die Tendenz in Bezug auf Energie müsste wahrscheinlich sein, wieder etwas weg vom Dämmen zu kommen zum, zum Denken, das Land der Dichter und Dämmer ins Land der Dichter und Denker zu übertragen. Und wir äh, gucken, dass die aktiven Logiken vom Stadtviertel her bis zu dem, was im Haus passiert, etwas mehr in den Vordergrund als die reine Idee der Dichtigkeit der Hülle, der Wärmedichtigkeit wäre wahrscheinlich insgesamt auch sinnvoll. Ist.
1: Vielleicht könnten wir zum Land der Denker und Entscheider kommen. Das
2: wäre auch noch was. Das wäre auch mal wieder was Tolles. Und das auch <lacht> Verantwortung mal vielleicht etwas mehr ähm, wirklich sehen. Weil ich, ja, auch da, auch da, auch Barrierefreiheit sind so Themen. Ne? Das, ja. ist so, das ist ja keine Frage, dass das ein Ziel ist. Ne? Aber vielleicht äh, muss man es auch nicht so überinterpretieren, dass es dann manchmal sehr absurd wird.
1: Also würdest du sagen, sinnvolle Entscheidungen... In ähm, kleinen Rahmen würden die Dinge schon vorantreiben.
2: Ich glaube, das ist sehr schön formuliert worden von dir. Hm?
0: Wir haben jetzt schon über ein großes Planungsspektrum von euch gesprochen. Also vom Wohnungsbau bis zum Industriebau, von der Autobahnkirche, die ich übrigens sehr gerne besuche, wenn ich mich auf dem Weg von Schalksmühle zurück nach Stuttgart befinde. <lacht> Kann ich jedem nur empfehlen, einen kleinen Ausflug dahin zu machen. Bis hin zum Hochhaus. Nicht zu vergessen Museen, Städel zum Beispiel, bis hin zu dem Teilchenbeschleuniger, mit dem wir angefangen haben. Welches Projekt war für dich das Interessanteste oder an welchem Projekt hängt dein Herz am meisten?
2: Ja, das sind mehrere. Also erstmal interessiert mich eigentlich fast immer am allermeisten das, woran ich gerade arbeite. Das, das ist so. Es gibt aber dann natürlich Sachen, dass Städel ist für Tille und mich und für einen im Büro schon auch ein Projekt. wurde. Wir sind ja beide zur Städelschule gegangen. Ich wohne in der Städelstraße. Das hat so eine Nähe. Ich äh, spiele jetzt gerade in Corona-Zeiten. Meine Tochter ist bei uns zu Hause, weil sie eben nicht zu ihrem Studien oft kann. Ich spiele jeden Tag wieder mal auf dem Städel. Die, äh, Clara hat jetzt auch ein neues Spiel entdeckt, weil das äh, so langweilig zu machen wäre. Wir tanzen von einer Lichtkuppel zur anderen und versuchen, den Federball in der Luft zu halten. Also da gibt es natürlich einen, einen ganz direkten Bezug. Die Autobahnkirche war für mich im Grunde genommen auch fast eine, eine Beschäftigung mit meiner Entscheidung, mit 18 aus der Kirche auszutreten. Ich bin katholisch erzogen worden, nicht streng in irgendeiner Form, aber mit 18 ausgetreten. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ich halte auch die Corona-Krise, ganz ehrlich gesagt, für einen Hinweis des lieben Gottes, zu sagen, ähm, der Menschheit dreht da alles, nützt nichts. Ich muss denen mal wieder was rüber schicken, damit die wissen, wo der Hammer eigentlich hängt. Also da spiegelt, da spiegelt sich irgendwas drin, was man vielleicht mit Glauben verbinden kann. Und insofern war natürlich eine Kirche zu bauen, auch, ein, auch wenn sie winzig ist, aber ein sehr tröstungsreicher Ort.
1: Jetzt hast du von ganz vielen äh, super spannenden Projekten schon berichtet. Was würdest du denn gern noch bauen?
2: Ein Schwimmbad. Ich würde gern mal ein Schwimmbad bauen. Aber das stimmt tatsächlich. Also Schwimmbad haben wir äh, zur Privaten, haben wir gar nicht gemacht. Das wäre vielleicht nochmal was. Aber wie gesagt, ansonsten äh, kann ich gar keine Priorität da entdecken. Also weil äh, Leider hat sich ja in den letzten Jahren durch diese Bewerbungsverfahren immer so diese Tendenz rausgestellt, dass so schon fünf Schulen in, der letzten, in den letzten drei Jahren fast bauen müssen, um jetzt die sechste zu bauen. Das ist eigentlich eine, in meinen Augen eine schlechte Entwicklung für die Architektur. Ja, ich kann auch, ich bleibe da auch dabei, also ein Architekt ist nicht der Fachmann für alles, aber das ist dem Beruf eigentlich immanent, dass man unterschiedliche Aufgaben architektonisch berechnet. Dazu ist heute notwendig, dass du deutlich mehr Experten mit einbeziehst. Es sind sowieso sich mehr Experten geworden, Fassaden und alles Mögliche, was vor 20 Jahren noch sozusagen das Allgemeinwissen des Architekten war, ist spezialisiert. Aber das Wesen des Architekten liegt ja nun genau da drin, eigentlich für eine bestimmte Aufgabe, ob das ein Gerichtsgebäude ist, eine Schule, ein Teilchenbeschleuniger oder was auch immer, eine logische, nachvollziehbare und im besten Fall auch ästhetisch, Gute Form zu finden und ein Arrangement zu machen. Und das ist eigentlich sehr bitter, dass man diesen, diesen äh, Bewerbungen hinterherlaufen muss. Da müssten wir vielleicht auch ein bisschen was dran ändern. Ja, und Schulbau, da ja, würde ich auch gerne äh, noch einen Beitrag zu leisten. Glücklicherweise haben wir noch Referenzen, aber die sind dann ganz schnell wieder veraltet, weil dann irgendwo in den letzten Jahren die Teilchreibschleunigung mehr Konjunktur hatten als die Schulen. Und das ist ja eigentlich dann... Eigentlich, eigentlich schon ziemlich absurd. Oder?
0: Das erinnert mich gerade, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war bei der Jury-Sitzung von der Jungvilla. Mhm. Und die... Gewinner gefragt wurden, ob sie denn Erfahrung haben in solchen Bauten und ja, der Wunsch war tatsächlich junge Architekten eben auch bauen zu lassen. Also, das da muss ich jetzt gerade dran denken. Das ist ähm, ja, es entspricht eigentlich dem, was du gerade gesagt hast, ja. Man es nicht nachweisen kann, bekommt man keine Chance. Und ähm, es braucht dann Bauherren, die mutig sind.
2: Ja, ich meine, das Dumme ist natürlich, dass der Staat da am mutig ist in der Beziehung vielleicht. Ne? Weil, weil, also gut, man kann ja nachvollziehen, dass man äh, nicht äh, einem Büro zutraut, was gerade mal von äh, Familienhaus ausgebaut hat, jetzt vielleicht das heißt einen großen Schulbau kostenmäßig abzuwickeln. Aber ich glaube, da müssen man andere Wege finden. Also als Till und ich angefangen haben, war das anders. Wir haben auch, wir haben es also ein riesiger Wettbewerb gegeben, ähm, das der Reichstag zum Beispiel, den Poster mhm. gewonnen hat, da haben wir immerhin einen Ankauf mhm. bekommen. Das hat uns dann ja weiter motiviert. Aber wir haben auch relativ schnell ein, ein, ein großes Kulturprojekt hier in Frankfurt, ein Bürgerhaus gewonnen 60 Millionen D-Mark damals noch, aber etwas, was heute ein junges nie im Leben kriegen könnte. Ja. Darf ich nicht vergessen, Gerdan, Mark und partner haben mit Tegel angefangen. Ja, und, und, und haben das natürlich gut hingekriegt, weil es gute Architekten sind und, und mit, mit vielen Tricks und so weiter, um damals die Bauern zu überzeugen, dass sie das hinkriegen. Und die, die Qualität von der Architektur ist nicht nur die Ausführung. Das das, also die hinteren Leistungsphasen, da spielen Erfahrungen und auch Know-how sicherlich noch eine größere Rolle, aber in der Konzeptionsphase, die ja in Wettbewerben abgefragt wird, überwiegend abgefragt wird, ist das ja eigentlich nicht der Fall. Und da müsste die architektonische Ideen, die können eben natürlicherweise auch junge Architekten genauso leisten, wie erfahren, wenn es gute Architekten wird.
0: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, du würdest gerne noch ein Schwimmbad bauen. Du hast unglaublich viel erreicht in der Vergangenheit. Gibt es denn etwas vielleicht gar nicht bezogen auf die Architektur oder vielleicht auch, was du dir für die Zukunft wünschst?
2: Naja, wir haben schon viele Wünsche jetzt angesprochen. Also was ich und Tim uns wünschen, ist, wir werden jetzt unser Büro so ein bisschen allmählich auf, 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 auf partnerschaftliche Schultern stellen wollen in den nächsten Jahren. Darüber hinaus haben wir zwei im Augenblick noch das eiserne Ziel, das so lange zu machen, bis wir tot <lacht> Das soll keine Drohung sein, wir machen ja gerade ein Museum in Wiesbaden, da machen wir um die Bauleitung, da macht Maki ähm, aus Japan die Planung und der ist jetzt 91, glaube ich, und sieht noch so ganz gut aus. Vielleicht bleiben wir gesund. Wir hätten jedenfalls ähm, im Augenblick keinerlei Wunsch, das Berufsleben so anzugeben. Das muss man, glaube ich, auch nicht als Architekt, wenn, wenn man ähm, sich klar darüber wird, dass man in einzelnen Gebieten deutlich hinterherhinkt, weil man es nicht hinkriegt. Aber auf anderen Gebieten nimmt man auch eben nicht hinterher, weil das merke ich auch in meinem... In meinem, in meinem äh, ich, bin, ich mache viel China, das macht mehr als zählt Und das Know-how, was ich habe, um jetzt ein großes Gebäude relativ schnell zu strukturieren, das ist, glaube ich, auch eins, was was nicht verloren geht, es sei denn, du wirst zivil oder, oder so etwas. Ja. Und der Wunsch wäre eigentlich für mich im Augenblick, dass das noch so, dass man gesund bleibt, ja, dass die Architektur vielleicht wieder ein bisschen mehr wahrgenommen wird als etwas, was nicht nur auf Sicherheit basiert auf Einhalten von Normungen, sondern eben auch auf, auf, auf einer originellen Anordnung, je nachdem, was für eine Aufgabe es ist und dass daran das Talent von Architekten besteht. Ich hätte eine lange Wunschliste. Und ich glaube, ich würde den Zeitrahmen. Das ist sein. schön. Ich bleibe bei gesund.
1: Ja, Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine offenen, persönlichen Worte. Und äh, ich glaube, von Diane und mir darf ich dir sagen: Wenn wir 80 und 90 sind, dann nehmen wir auch einen weiteren Podcast mit dir auf. Dann schauen wir mal, wie wir gemeinsam die Zeit bis dahin bestreiten. <lacht> Dir und Till alles Gute, dass ihr ganz, ganz lange noch aktiv seid. Und ich glaube oder ich hoffe, dass unsere Wege sich weiterhin kreuzen werden und wir uns hoffentlich auch ganz bald
0: persönlich wiedersehen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön.
2: Vielen Dank auch euch. War nett mit euch. Bis bald. Ne?
0: Ein herzliches Dankeschön auch an die Zuhörer. Wenn es ihnen gefallen hat, empfehlen sie uns gerne weiter. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks mit Ihnen, dem Architektur-Podcast von Jung.